0: Dzień dobry, dzień dobry. Czas na kolejny program z serii Kiedyś To Było. Ja nazywam się Kamil Kania, a wraz ze mną i z Państwem do wehikułu czasu wsiadają dziś Leszek Milewski, weszokom. Dzień dobry. Oraz Bartosz Bolesławski z RetroFutbol.pl. Dzień dobry, kłaniam się. Dziś w programie wspominać będziemy karierę 52-krotnego reprezentanta Polski i zawodnika, który, nie będę tego ukrywał, był jednym z moich ulubionych piłkarzy i którego biografię bardzo chciałbym kiedyś przeczytać. Kamil Kosowski urodził się 30 sierpnia 1977 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Nie miał jednak okazji zagrać się w seniorach tamtejszego KSZO, już w wieku 14 lat przeniósł się na Śląsk i zasilił juniorów. Gwarka Zabrze. W Gwarku podobnie jak wcześniej w Krzo wyróżniał się na tyle, że pojawili się możniejsi. Tym sposobem Kosa trafił do Górnika Zabrze. Na najwyższym poziomie debiutował jako dziewiętnastolatek i to w jakim meczu? Jego debiut przypadł na wielkie derby Śląska. Górnik pokonał ruch 1-0. Więcej szans dostał w końcówce sezonu, a od połowy kolejnego grał już regularnie. No ja też muszę przyznać, że Kamil Kosowski jest jednym z moich
1: ulubionych piłkarzy i chyba tak to jest dosyć powszechna opinia w pokoleniu tych osób, które dobrze pamiętają tamte czasy, gdyż nie ukrywajmy, lubimy takich piłkarzy niepokornych, lubimy piłkarzy nieco ale również takich, którzy te fantazje mieli nie tylko poza boiskiem, ale przede wszystkim na boisku i Kosa ewidentnie tym swoim dryblinkiem, tym swoim ciągiem na bramkę nawet pewnym takim stylem bycia, który również przenosił się na boisko, mógł wtedy wyróżniać się z takiej piłkarskiej szarzyzny polskiego futbolu. A co do biografii, o której wspomniałeś Kamilu, no to ona powstawała, co ciekawe, ale została przerwana. Bodajże Kamil Kosowski pisał ją z Michałem Kołodziejczykiem, natomiast w którymś momencie chyba sam Kamil wyłączył wtyczkę tej, e, tej biografii, Cóż, możemy się tylko domyślać powodów, ale no, że tak powiem, nie są one techniczne, tylko raczej treściowo. Z tego, co się mówi, no Kamil spojrzał na te swoje lata i uznał, że jednak nie chce opowiadać o wszystkim tak, jak opowiadał. Także no, to też pokazuje, że ta barwność jakby nie była tylko łatką, tylko faktycznie musiało się sporo dziać u Kamila za kulisami. Jeśli chodzi o te początki, to oczywiście zawsze są dla mnie czymś intrygującym, no bo gdy już wskoczysz na pewien poziom, no to tak naprawdę dużo łatwiej się jest na nim utrzymać. Największe gwiazdy reprezentacji Polski, wszyscy piłkarze, którzy gdzieś e, zawisają na stałe na tym firmamencie polskiego futbolu, no jednak najtrudniejszą ścieżkę przechodzą na samym początku, czyli w ogóle dać się zauważyć z tego, z tego naj, naj, najwęższego sita, czyli piłki juniorskie gdzieś się przebić. No i u Kosy też mamy ciekawy przypadek. Może nie tak wyrazisty jak, nie wiem, u Roberta Lewandowskiego, tak inspirujący. Ale na pewno pokazujący, jak to wówczas e, szło, no, jest na przykład ta zbieżność, że też e, bardzo ojciec pomógł. Tak? Czyli kosa pewnie, gdyby to od niego zależało, gdyby nie miał wsparcia ojca, czyli osoby po prostu patrzące z pewnym większym doświadczeniem, z pewną większą taką przenikliwością na świat piłki, to pewnie zostałby w ostrowcu. No i nawet jeśli w ostrowcu wtedy zbliżały się powoli trochę lepsze czasy dla piłki, no to wyjazd do gwarka to było wtedy coś. Ja pamiętam tamte czasy. Gwarek Zabrze miał wtedy renomę, absolutnie klubu topowego, jeśli chodzi o juniorów. Mówiłeś Gwarek Zabrze i każdy wiedział, że, no nie mają żadnej drużyny seniorskiej, ale że szkolenie, tak. I Kosa był jednym z tych, którzy jakby podklepywali tą reputację. Zabawne jest też to, jak wówczas Kamil Kosowski podchodził do, do swoich finansów, czyli te trzy stówy, które dostał pierwszy raz w gwarku, takie stypendium. Uważał, że jest wtedy królem świata. No, ale pamiętajmy masz 14-15 lat. Ja sam wspominam, jak miałem 14-15 lat, nawet nie marzyłem o tym, że mogę dostać 300 złotych na miesiąc na przykład. Więc w sumie nie dziwię się Kamilowi Kosowskiemu, że w ten sposób zareagował i jak to barwnie opowiadał, leżał na swoim łóżku i rozrzucał te pieniądze, tarzał się w nich jak sknerus, smak kwacz. Oczywiście potem skąd z gwarka najbliżej, jak nie do górnika zawrze. 19 lat, dosyć późno. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że to późno na transfer. Transfer jeszcze do rezerw e, czwartoligowych. Natomiast z perspektywy dzisiejszej no, trzeba to potraktować troszeczkę jakby inaczej. Czyli tak jakby dzisiaj przechodził zawodnik, nie wiem, 17-letni, może nawet 16-letni, bo tak się pozmieniało od tamtej pory. Wtedy stawiano przede wszystkim jednak na doświadczonych zawodników. Tacy również mieli większą jakby możliwość e, sprzedażową na zachód, więc to też kluby jakby jasno nie miały aż takiej presji stawiania na Młodzież, więc choć w wieku 19 lat Kosa szedł do czwartoligowych rezerw, gdzie dzisiaj 19-latek w ekstraklasie, rozpychający się mocno łokciami, już kompletnie nikogo nie dziwi, przecież w takim wieku jest Kuba Kamiński, który za chwilę jedzie do Wolfsburga. Tak wtedy dopiero rezerwy, spokojne wprowadzanie w górniku. Bardzo ciekawa, mocna szatnia Zabrzan w drugiej połowie lat 90., także na pewno Kosa dobrze poznał ten klimat tamtej, tamtej piłki. Być może przesiągnął niektórymi, niektórymi zachowaniami. No, poznał jeszcze na przykład współpracę z Henrykiem Apostelem, gdzie wydaje się, że to jakaś troszeczkę inna epoka, a tutaj z Henrykiem Apostelem, osobą o nienagannej inteligencji, takiej kulturze osobistej i na pewno takiej, takiej swadzie też miał okazję współpracować. Mnie ujęło, jak jeszcze to były te czasy pracy, no, gdzie były jasno rozdzielone realia między starszyzną a młodzieżą, tak? Dzisiaj to się coraz bardziej zaciera, ale wtedy, jak to ujął barwnie Kosa w jeden z wywiadów, dalej Kosała o młodych powiedział, że chudy zostaje, reszta wypierdalać. I to było dzisiaj za takie coś. Pewnie taki Koseo miałby problemy w klubie, może nawet w ekstraklasie, może w jakimś szerszym stopniu. A wtedy tak było przyjęte i Koseo wziął chudego, czyli oczywiście Kosowskiego pod swoje skrzydła nie dał e, zrobić sobie krzywdy. Natomiast ta starszyzna też potrafiła, że tak powiem, wymięknąć. To bo Kosa oczywiście mówił, że debiut faktycznie z ruchem, ale on tam nie dotknął piłki. Więc on za debiut uznaje Dość ważny w historii Ligi mecz, bo mecz z Widzewem Łódź, w którym to Marek citko doznał kontuzji Achillesa, więc no tu też pokazuje jaka to, jaka ta epoka, w którym momencie Kosa zaczyna, że w, tak, w takim meczu, wtedy Widzew oczywiście przyjeżdżał jako największa potęga jak sam to ujął, no kilku zawodników po prostu nie chciało zagrać z tym Widzewem, bo się bało, że zrobią z nich dżem i Kosa został wystawiony, nawet sobie podobno raził i dosyć szybko wywalczył sobie naprawdę mocną, mocną pozycję w tym Górniku Zabrze, także jego talent e, jego talent eksplodował. W takim układzie, jakie wnioski tak tradycyjnie można wyciągnąć z tych początków Kamila Kosowskiego, że jednak ważne jest to, żeby mieć jakiegoś cennego e, doradcę, który kieruje się tylko i wyłącznie twoim dobrem, a nie na przykład finansami. Wiadomo, że ojciec Kamila Kosowskiego musiał kierować się tylko i wyłącznie dobrem syna, ale też odpowiednia szatnia, która pozwoli ci się otrzaskać, ale stworzy ci też taką przestrzeń pod to, żeby żebyś się rozwinął także jako człowiek, no bo jeśli taki Darek Koseła, który był jeszcze na igrzyskach w Barcelonie na przykład, także znał futbol bardzo dobrze, pomagać ci, wprowadzać ci do tego świata, no to to jest bezcenne, więc ja mam takie wnioski z tych początków.
2: No a propos tych takich wątków, że, że... Kamil Kosowski zaczynał jeszcze w innej epoce, to można dodać, że miał też przyjemność przez chwilę w Wiśle współpracować z trenerem Wojciechem Łazarkiem, który też nam się kojarzy raczej z latami 80. i takim upadkiem trochę polskiej piłki po mundialu w Meksyku. Ale wracając do, do, do Kamila Kosowskiego, też taka anegdotka, o której pisałem sobie z Kamilem, jak się umawialiśmy na program, że kiedyś Roman Kosecki się bardzo obruszał, jak Kamil Kosowski był na szczycie i mówiono o nim Kosa. Że, że on może być najwyżej kosiarką, bo kosą to był on, no taka trochę zabawna. Myślę, że z perspektywy czasu jednak Kosa, Kosowski przyćmił trochę dokonania Romana Kosyckiego. No to też bardzo ciekawe, co Leszek powiedział o tej biografii, która... Ja bym się prasuje. nie zgodził,
1: Bartek, że jednak Kosowski przyćmił dokonania Romana Koseckiego, ale no jednak spójrzmy na zagraniczną karierę. Kosecki grał na przykład w półfinale Ligi Mistrzów, będąc podstawową postacią, czy Atletico, tak? Mocny klub. Także jednak te zachodnie dokonania, może w naszych sercach, naszego pokolenia tak, ale no tak... Ogółem to jednak Kosa, Kosecki i większa kariera.
0: Ja bym jeszcze tylko dodał, że Kamil Kosowski z reprezentacją wywalczył jednak przepustkę na dużą imprezę. Roman Kosecki nie. Jak Można gdy... się fajnie pokłócić
1: o to tak. na pewno. Ja stawiam mimo wielkiej sympatii do Kamila Kosowskiego na Romana Koseckiego, bo ta dysproporcja w tym, co osiągnęli za granicą jest gigantyczna. To jest też taka weryfikacja sezon w sezon, mecz po meczu twojej, twojej klasy. tak?
2: Dobrze, no ja tutaj nie będę wnikał Fajnie, że są dwie przeciwstawne opcje, czyli możemy uznać że, że jeśli chodzi o reprezentację to Kosa Kosowski na plus a jeśli chodzi o karierę klubową to Kosa Kosecki ja tutaj nie będę no bardziej myślałem o tej karierze reprezentacyjnej że Kosowski trochę trochę lepiej niż Kosecki no i też pewnie kwestia pokoleniowa no Kos Kosowskiego pamiętam bardzo dobrze Koseckiego jak przez mgłę więc być może też ten Kosowski bardziej mi utkwił w pamięci Eee, jeszcze tylko do, do, nawiążę do tej biografii, o której Leszek wspominał. Nie wiedziałem, o tym szkoda, że takie coś nie powstało, ale to jest trochę tak, jak Tomasz Łapiński yy, mówił, który, który nie, wydał nie wydał biografii, tylko napisał taką powieść opartą mocno na wątkach autobiograficznych, ale sprytnie ukrytych, yy, że mógłby napisać biografię taką cukierkową, która jest bez sensu, a mógłby napisać biografię szczerą, po której by połowa ludzi pewnie mu nie podała ręki i jakieś procesy by musiał yy, mieć. Więc, więc dlatego nie napisał takiej telecenyjnej biografii. Pewnie pewnie to samo było w przypadku Kosowskiego. Ale tak, jeśli chodzi o Kamila Kosowskiego, bardzo go, że tak powiem, lubię i cenię z trzech powodów. Po pierwsze jest to taki, wydaje mi się ogólnie, nie tylko piłkarz, ale człowiek na poziomie inteligentny, zaradny. Powiedzmy, tam też słynął z czasu swojej tych takich eksperymentów z modą, ale nigdy to nie było jakieś zbyt ekstrawaganckie, tylko takie czasem może jako ciekawostka też świetnie sobie radzi po karierze, więc taki chodzi według mnie za takiego ogólnie inteligentnego i zaradnego człowieka, co w przypadku piłkarzy nie jest aż tak częste. Druga sprawa, za co, druga rzecz, za którą go lubię, no kojarzy mi się z tą wielką Wisłą Kraków 2002, 2003, 2004 powiedzmy, ery Bogusława Cupiała. No byłem wtedy młody, jakby bardziej to wszystko emocjonalnie przeżywałem i wielkie nadzieje sobie z tą Wisłą wiązaliśmy, a Kosowski był jednym z symboli tej, tej wielkiej Wisły, więc... Więc być może też bardziej dlatego go cenię niż Koseckiego, bo po prostu bardziej w sercu mi to pozostało. Na no trzeci powód, bardziej przyziemny, ale oczywiście, no Kosowski był po prostu świetnym piłkarzem. Był takim skrzydłowym z fantazją, który potrafił biegnąc, biec, zatrzymać się, znowu biec, zciąć do środka, no nie takim, że tak powiem, sztampowym, który tylko od 16 do 16 do linii końcowej i dośrodkowanie w pole karnym, nie patrząc nawet, czy tam ktoś jest, czy nie. Więc za to go lubiliśmy. Co do tych początków Kosowskiego, no tutaj wiele pewnie nie mogę dodać do tego, co Leszek powiedział, bo Leszek świetnie wprowadził. Gwarek Zabrze faktycznie w latach 90. to była taka chyba najlepsza w Polsce kuźnia talentów. No, w późniejszych latach trochę PZPN zmusił kluby piłkarskie ekstraklasowe, żeby na tę akademię bardziej stawiać. my mamy, nie wiem, Akademię Zakłębia Lubin, czy Akademię Lecha Poznań, czy nawet Legii, gdzie ci piłkarze wychodzą cały czas jacyś, jacyś młodzi, zdolni. Natomiast no wtedy lata 90. i jeszcze 2000. to Gwarek spłynął z tego właśnie szkolenia. No pamiętamy, że młody chociażby Kuba Baszczykowski czy, czyli Łukasz Piszczek też tam terminowali. Baszczykowski akurat tam sobie nie poradził, ale to, to z przyczyn bardziej takich e, innych niż, niż piłkarskie. Natomiast faktycznie wypuszczali dużo tych świetnych piłkarzy. No i oczywiście Kosowski, e, tak jak Leszek wspomniał, to nie było takie oczywiste, że na młodego zdolnego się stawia, naprawdę musiał tam się przebić. No też bardzo go cenił Marek Kostrzewa, trener czwartoligowych w Górnika, który od razu, jak tylko po kilku treningach, jak zobaczył, no co potrafi Kosa, no tego po prostu rekomendował pierwszemu trenerowi, że może no, jest zdolny chłopak i trzeba na niego stawiać. No i ten Kosowski, tak jak Reszek wspomniał, w tym pierwszym meczu jeszcze może tam jakoś nie zabłyszczał, ale, ale dość, dość sprawnie i szybko wszedł do tego Górnika Zabrze. No i był postrzegany jako taki zawodnik jeden bardzo zdolnych i ciekawych zawodników w polskiej lidze, że czasy były inne i Wisła Kraków mogła sobie pozwolić na to, na taką filozofię, żeby skup skupywać, że tak powiem, najlepszych zawodników innych klubów, czyli, czyli jakby dwie pieczenie na jednym ogniu się wtedy e, piecze, no bo można i osłabić rywali i, i też wzmocnić siebie, no i, no i właśnie ta potęga Wisły Kraków w tym czasie to polega na tym, że po prostu jak się jakiś zawodnik dobry w innym klubie pokazał, to się go kupowało e, no i z tego względu też Kamil Kosowski trafił do Wisły, no myślę, że to był no, dodam, że za 2 miliony marek wówczas to była no, dość duża suma, ale ale kto bogatemu zabroni, Bogusław Cupio wtedy miał pieniądze i tworzył swoiste Eldorado nad Wisłą w Krakowie, więc mógł sobie pozwolić na taki wydatek. No i wszyscy na tym skorzystali. No Górnik dostał dobre pieniądze za chłopaka. Kosowski bardzo dużo dał Wiśle. No też dzięki Wiśle się wypromował i mógł jechać za granicę, mógł grać w reprezentacji. Więc e, jakby ten transfer do Wisły e, na, w połowie sezonu 99 2000 był dla wszystkich korzystny no i bardzo dobry. Czego pewnie nie będzie można powiedzieć o kilku innych transferach Kosowskiego, ale to później.
0: W międzyczasie rządy w krakowskiej Wiśle, jak słusznie zauważył już Bartek, objął Bogusław Cupioł, który zamierzał wykorzystać swoją przewagę finansową nad resztą ligowej stawki i zbudować przy Reymonta ligową potęgę. Kiedy 22-letni Kamil Kosowski uchodził za jednego z najbardziej perspektywicznych zawodników ligi, nie żałował więc pieniędzy na transfer. We wrześniu 1999 roku Skrzydłowy zameldował się pod Wawelem, a Zabrzanie zarobili prawie 2 miliony niemieckich marek. To zresztą przez długi czas był rekord transferowy ligi do spółki z Maciejem Żurawskim.
1: Tak, e, kilka tutaj jest kwestii ciekawych, no bo to też były czasy, kiedy prezesi no, mieli bardzo dużą władzę nad piłkarzami. Co prawda Kamil Kostowski zawsze podkreślał, że ma wielki szacunek do, do działaczy Górnika Zabrze, do choćby do pana Stanisława Płoskonia. Natomiast no zarazem, gdy zgłosiła się Wisła, to nie miał za zasadzie prawa głosu. bo On odpowiedział, że chciałby to sobie przemyśleć, chciałby rozważyć swoje opcje. Pewnie było już jakieś inne zainteresowanie również kosą, być może jakieś wstępne zagraniczne. Natomiast usłyszał, że albo pójdzie do Wisły, albo no, nigdzie nie pójdzie. No, więc został w zasadzie pozbawiony wyboru. To Myślę, że tego nie żałował. Inna sprawa, że w pierwszej chwili no, mógł się nawet obawiać konkurencji, no bo jakkolwiek był wyróżniającą się postacią, to też nie był jakiś gość, który przychodził nie wiem, jako reprezentant, jako aż tak ustalona pozycja. Ja pamiętam wtedy wielu zawodników, którzy trafiali do Wisły, może nie aż za tak duże pieniądze. No to też Sebastian Milan mówił, że jeśli sprawisz, żeby klub zapłacił za ciebie duże pieniądze, to masz dużo większe szanse, że będą na ciebie stawiać i będą wobec ciebie cierpliwi. Nie pamiętam dokładnie, ile kosztowali, nie wiem, Grzegorz Lekki czy Grzegorz Niciński, ale oni również trafili do Wisły, mieli swoje lepsze momenty, ale no nie zostali na aż tak długo w tym klubie. Kosa natomiast miał w ciekawe wejście, bo spóźnił się już na pierwszy trening. Także od razu dało sobie znać ta jego fantazja. Z drugiej strony jedna z pierwszych rozmów z Wojciechem Łazarkiem polegała na tym, że Wojciech Łazarek, wybaczcie mi, ale powiem to, po prostu zacytuję trenera, zapytał Kamila, czy lubi przypierdolić w szyję. Także miłych chrzest w szatni, miłe pytanie ze strony trenera. Być może niektórzy trenerzy jako pierwsze pytanie zadają piłkarzom ulubioną pozycję jakieś preferencje treningowe tutaj to czy Kamil lubi nie w szyję, ponieważ takie o nim chodziły głosy na mieście ile było w nich prawdy, nie dowiemy się to na pewno też było takie zderzenie no, z szatnią jednak gwiazdorską on musiał trochę Przestawić się, myślę, że sam, że w górniku już miał na tyle mocną pozycję, że mógł rozdawać karty. Myślę, że w Ekstraklasie gdziekolwiek wejdzie, to też będzie podobnie. Raczej już pewnie mierzył powoli okiem na jakiś wyjazd zagraniczny, a tutaj wszedł do szatni Wisły, no i znowu musiał, nie ja powiem, że roznosić pachołki, ale ta jego pozycja była, była średnia. Oczywiście pomagał, jakby od samego początku, ale myślę, że też to nie było też takie wejście smoka. Ty myślę, że Kamilu lepiej to będziesz pamiętał. Ja takaż Wisły wtedy nie śledziłem, żeby wiedzieć, czy. Yy, czy ten pierwszy sezon to już było jakieś olśnienie. Na pewno szerzej o kosowskim usłyszeliśmy dosyć szybko, ale też nie tak, że nie wiem, od pierwszej rundy, czy powiedzmy już w tym pierwszym sezonie był jakąś super gwiazdą wiślaków.
2: No ja też y, mogę powiedzieć, że tak naprawdę kosowski jako taka pierwszej jasności gwiazdo wiślu zabłysnął już za Henryka Kasperczaka i w tym słynnym, y, w tej słynnej przygodzie z Pucharem UEFA sezonu 2003-2004 wcześniej no, 2002-2003 oczywiście, no bo tam Hendryk Kaspeczek, jakby dostrzegając ten potencjał ofensywny Kosowskiego jakby zmniejszył mu ilość zadań defensywnych. I tam Maciej Stolarczyk grał na lewej obronie za Kosowskim, Maciej Stolarczyk miał być takim łataczem dziur, kiedy Kosowski zmęczony kolejnym rajdem nie mógł wrócić, to Stolarczyk miał po prostu go zabezpieczać, a Kosowski miał całej siły rzucać jakby na ofensywę, co się opłaciło bardzo całej drużynie. Ale jeszcze idąc wcześniej, i to faktycznie nie było, nie było takie wejście smoka. No. No, Wisła wtedy też, no, w tym, on jakby przyszedł na drugą połowę sezonu 99-2000, w którym Wisła nie zdobyła Mistrzostwa Polski, więc tutaj no, Polonia Warszawa, swoje ostatnie do tej pory Mistrzostwo zdobyła, więc, więc no, były też częste zmiany trenerów, był Łazarek, potem był Ores Glęczyk, w przerwy to to wszystko jakby łatał Adam Nawałka, więc, więc też było trochę zawirowań kiedy się wydawało, że po mistrzostwie w 2001 roku wreszcie Wisła może powalczyć o ligę Mistrzów. Wtedy się już wydawało, że długo czekamy, bo to było 4 lata od widzewa u dziedziny Mistrzów, a się okazało, trzeba było poczekać jeszcze dużo dłużej. No to trafiliśmy na Barcelonę, mimo fantastycznego meczu w Krakowie 3-4 przegranego, no to szans nie było. No i tak teraz, jak sobie próbuję przypomnieć te czasy, to oczywiście Kosowski grał i był niezły, ale, ale to nie była jakaś chyba pierwszej, gwiazdy, pierwszej jasności gwiazda Wisły jeszcze który Ja tak przynajmniej tego nie postrzegałem, być może Kamil tutaj ma większą wiedzę, bo pewnie lepiej śledził Wisłę w tym czasie. Ryszard Czerwiec, czy Tomasz Frankowski, nawet Grzegorz pewnie przyćmiewa to wszystko, to jego występ z Barceloną i dwa gole, ale to były jakieś takie nazwiska, które, które, które bardzo się kojarzyły z, tą, z tym czasem. Natomiast jeśli chodzi o Kamila Kosowskiego, no to, no to tak jak mówię, no mi się kojarzy on jako taki już naprawdę gwiazdor i król lewego skrzydła za czasów Henryka Kasperczaka.
1: No mi się kojarzy jednak jeszcze ciut wcześniej, bo pamiętam, że była taka wielka dyskusja wiosną 2002 roku, żeby Kosowskiego też zabrać na Mundial. No a to już było ewidentnie przed tym najbardziej pamiętnym sezonem, więc może tak jest, że ten sezon, wiadomo, no jeden z najlepszych tamtej dekadzie, jeśli chodzi o polskie kluby, musiał nam zapaść w pamięć najmocniej, ale Kosowski już, już ten sezon wcześniej musiał prezentować naprawdę wysoką formę. No i pamiętam właśnie, próbuję sobie to umiejscowić teraz czasowo, no, że w tym meczu w tym dwóch meczu z Barceloną, czyli właśnie, to też jest ten 0102 1 -0 przedmundialowy rok. No Kosa też e, zagrał bardzo fajnie. Oczywiście tam bohaterem był Pater, ale jak mówię, dostęp do tych meczów wówczas nie był za dobry, więc Kamil Kosowski, taki ligowiec, no to był ktoś, kto był dostępny do oglądania wówczas tak naprawdę dla wąskiego grona, dla grona kibiców Wisły, którzy chodzili na stadion i dla tych szczęśliwców, którzy mieli wykupiony Kanal Plus, a no Wtedy Polska była dużo biedniejsza, myślę, że tych abonentów było mniej, a mecz z Wisłą oglądała cała Polska, mecz Wisła-Barcelona oglądała cała Polska i Kosowski wyglądał tam naprawdę fantastycznie. Zobaczyliśmy piłkarza młodego, zobaczyliśmy piłkarza absolutnie bez jakichkolwiek e, bez jakiejkolwiek nie wiem, obawy przeciw tak znakomitej drużynie jak Barcelona z fantazją. No oglądało się go w tym meczu naprawdę wspaniale i chyba nawet odtwarzałem sobie po latach ten mecz, szczególnie, że tam w jakichś pierwszych, 30, pierwszych 40 minutach padło 5 bramek, więc spokojnie sobie można zafundować takie taki seans, oglądając praktycznie wszystko, co najlepsze. I pamiętajmy, że Wisła prowadziła do przerwy 3-2, więc te 40 minut to jest coś. I Kosa naprawdę jest
0: tam no, ucztą dla oczu. Tu muszę stanąć po stronie Leszka, bo to był bardzo dobry występ Kosowskiego. Mam tu na myśli ten mecz z Barceloną. No i Leszku, masz też rację, to wejście Kamila Kosowskiego do Wisły Kraków to nie było może wejście Smoka, ale był podstawowym graczem. Właściwie poza krótkim okresem pod wodzą Wojciecha Łazarka Kosa był graczem wyjściowej jedenastki Białej Gwiazdy. Miał swój udział w Mistrzostwie Polski w 2001 roku i to całkiem spory, ale prawdziwym sezonem życia Kosowskiego były rozgrywki 2002-2003. Skrzydło wynosił wówczas opaskę kapitańską pod nieobecność Kazimierza Moskala, a Wisła świętowała dublet i zajczyła piękną pucharową przygodę, ogrywając parmę, szalkę i stawiając się Rzymskiemu Lazio. Nie brakowało wtedy doniesień o zainteresowaniu Polakiem i to z naprawdę możnych starego kontynentu, z Lazio, z Romy, z Lyonu czy z lizbońskiej Benfiki i o ile... Zainteresowanie Pepa Guardioli Pawłem Broszkiem po dwumeczu z 2008 roku jest opowiadane jako pewna anegdota. O tyle Roberto Mancini, trener Lazio, faktycznie był oczarowany Polakiem i powtarzał to kilkukrotnie. No,
1: Kosa był, tak zastanawiałem się nad tym. Myślę, że tamta Wisła jest postrzegana jako taki ofensywny monolit. Zachwycał nas Ucze, wiadomo jak funkcjonował atak. Ale wydaje mi się, że to Kosowski był najlepszym piłkarzem tamtego e, pucharowego rajdu Wisły, tak licząc, licząc wszystko. To on w kluczowych momentach, myślę, że strzelił takie najbardziej pamiętne bramki. To on dawał sygnał do ataku, był no, takim prawdziwym, prawdziwym kapitanem tej drużyny. Więc no, to było rzeczywiście coś. I to też podgrzewało z kolei tą dyskusję, do której jeszcze przejdziemy, czyli o reprezentacji, no bo Engel z niego zrezygnował, a chwilę później ta sama jesień tuż po mundialu i Kosowski na tle wspaniałych drużyn e, europejskiej klasy no robi show, więc tutaj też jakby ten, ten sukces Wisły jesienny w pucharach, jeśli komuś był nie na rękę to trochę Jerzemu Engelowi, bo pokazywał ile potencjału no, nie dostrzegł ten, skądinąd no, to moim zdaniem fachowiec jednak dosyć, dosyć dobry, także no cóż najważniejszy oczywiście moment tej pucharowej przygody, myślę, że no to Parma, tak? Parma nie idzie. E, szybko strzelony gol w tym rewanżu. Parma prowadzi. No i co tu się dzieje? Rzut wolny Kamila Kosowskiego. Myślę, że być może Kamilu mnie poprawić, być może Bartek coś pamięta, ale to raczej Mirek Szymkowiak słynął z takich wspaniałych uderzeń z rzutu wolnego i to też nie było dobre uderzenie Kosowskiego. Tam piłka gdzieś skozłowała na jakiejś kępce trawy. I to jest zabawne, bo mówimy o najwspanialszym jakby w występie pucharowym tamtych lat, w armii owianej legendą, tej całej niezwykłej jesieni Wisły. Natomiast taki sygnał, do, być może nic by się z tego nie stało, gdyby nie dość duże szczęście, czyli odpowiednio kozująca piłka, która przeskoczyła nad świetnym bramkarzem Sebastianem Frejem. Oczywiście Wisła w kolejnych minutach całkowicie udowodniła, że należał jej się ten awans. Należał się nad wspaniałą drużyną, no bo Adriano, Adrianow wtedy był kandydatem na kogoś, kto zostanie najlepszym piłkarzem świata. Wielu dawało mu złotą piłkę jakby inspe, że to będzie tej klasy piłkarz. Obok Mutu, no, reprezentanci Włoch, no, kapitalny zespół, nawet jeśli to nie była Parma, nie wiem, ta sprzed z, z paru lat, to wciąż miała niezwykłych piłkarzy. I Wisła zademonstrowała absolutną wyższość na tym zespołem w doliczonym czasie, w dogrywce, w końcówce, tak w przekroju całego meczu była po prostu dużo lepsza, ale ten start był właśnie taki. Trochę szczęścia też było. Eee, no oczywiście później no to myślę, że moja ulubiona mecz to jednak jak każdego, szalkę na wyjeździe, no bo można gdzieś u siebie wygrać, tak jak na przykład ta przygoda Groplinu, tak zamknięte mecze taktyczne, ale tam to było niesamowite, bo Wisła pojechała na szalkę, na jeden z najlepszych wówczas klubów Niemiec, Klub, który raczej mierzył w Ligie Mistrzów i rozniosła go w pył 4 do 1. To było naprawdę szokujące. To była euforia, zobaczyć tamtą drużynę. No i ta bramka Kosowskiego, chyba ostatnia, Taka już naprawdę na takiego, na takie wbicie gwoździa. Także to była wielka frajda oglądając ten zespół. Oczywiście z Lazio też Kosa zagrał, zagrał dobrze. Może tu zabrakło jakiegoś jeszcze, jeszcze jednego dogrania od niego. Nie wiem. Natomiast absolutnie wtedy byłem przekonany, że Kosowski pójdzie do dużo mocniejszego klubu niż Kaiserslautern. Byłem rozczarowany tym, że idzie do Kaiserslautern. Ja go widziałem wówczas zdecydowanie w Serie A. Pojawiały się praktycznie cały czas pogłoski o serialu o jakichś dobrych klubach. No i myślę, że było w tym więcej niż żarno prawdy. Natomiast wiadomo, jak Bogusław Cupiał był no, toksycznie zakochany w swoich piłkarzach.
2: Ten sezon 2002-2003 i przygoda pucharowa w Ispy, no to już obrasta legendą i, i słusznie, bo, bo to naprawdę była że legendarna przygoda, no wszystko zaczęło się jeszcze wiosną sezonu 2001-2002, kiedy wiśle nie szło, Legia w Lidze odjeżdżała, to był taki sezon dziwny z podziałem na dwie grupy, potem A i B, potem Spadkowa i ta mistrzowska, niektórzy grali ze sobą cztery razy w trakcie sezonu, niektórzy ani raz, no ale Henryk Kasperczak miał uratować sezon, no już nie zdążył dogonić Legii, tam brakło chyba dwa punkty czy jeden, już nie pamiętam, No ale Coś, coś drgnęło w tej Wiśle, Henryk Kasperczak, który no, był znany jako trener, który prowadził we Francji kluby i reprezentacje na mistrzostwach świata, czy w Pucharze Narodów Afryki, no ale w Polsce jeszcze nigdy nie pracował jako szkolenie, więc był to jakiś taki powiew nowości i wszyscy byli ciekawi tego Henryka Kasperczaka być może piłkarze też natknął, no, też preferował taką grę ofensywną, to co już wspominałem, że, że tego Kosowskiego z tych części zadań defensywnych zwolnił i on właśnie, już nie pamiętam czy mówił, czy, czy, czy ktoś o nim mówił, że, że on wolał wygrać 5 do 2 niż 1-0 po prostu chodziło o to, żeby strzelać bramki, żeby gra była efektowna. No i jeśli chodzi o tą, oczywiście w lidze tam Wisła, Kraków nie miała sobie równych i od początku po prostu grała jak chciała, Żurawski tam strzelał hatryki, dublety i tak dalej. Natomiast tutaj skupić się trzeba na tej przygodzie pucharowej. W pierwszej rundzie to było chyba NK Primori, o ile dobrze pamiętam, drużyna ze Słowenii, którą no Wisłacy roznieśli. Tam było chyba 6-1, 2-0, jakiś, jakiś no, pogrom w dwumeczu, więc w ogóle... Nie było o czym mówić. Jeszcze rok wcześniej Wisła chyba się przed Barceloną ze ryga jakoś tak trochę męczyła. Tam było jakieś dwa razy dwa jeden. Więc tutaj no jakby to było takie taki powiew czegoś fajnego, że, że no, z tymi nie obrażając słowańców kelnerami, to jednak no, radzimy sobie bez problemu i nie ma nie ma żadnej dyskusji, czy, czy, czy dowieziemy, czy nie dowieziemy, czy wygramy jedną bramką, po prostu robimy swoje i gramy dalej. No tutaj przejść trzeba do tego meczu z Parmą. Gdzie Wisła przegrała 2-1 na wyjeździe, u siebie też bardzo długo przegrywała 0-1 do i mimo, że atakowała, cisnęła, no to ja pamiętam, że już traciłem nadzieję. Nie pamiętam, która to była minuta, 70 która któraś chyba, gol Kosowskiego. No i ja powiem więcej, no to może nie był, to był dobry strzał, solidny, przede wszystkim trafił w brampie i uderzył mocno, Kosowski, po koźle, ale to był wielki klub Sebastiana Freya, no Wtedy no, powiem, że o Freju się mówiło, że to jest taki no, bramkarz bardzo zdolny, że on z tej parmy zaraz wyfrunie do jakiegoś lepszego klubu no chyba był trochę, jak to się ładnie mówi, przehajpowany, bo, bo, bo w tej parze już został i nawet w 2010 roku, jak przyszedł Artur Boruc, to go posadził na ławkę. Przecież we Fiorentinie już wtedy był, ale, ale no Boruc go posadził na ławce, więc, więc nie, okazał, nie okazał się aż tak wielkim talentem. Natomiast pamiętam wtedy, że o tym Freju się mówiło, że to taki bardzo zdolny bramkarz, który, który, który może grać w największych klubach. No i puścił tego, no, no babola, mi się wydaje, że to był po prostu strzał jak najbardziej do obrony, ale pomogło właśnie to, że to był mocny strzał po koźle i to był już to była już późna jesień, więc, więc też murawa była błotnista, mokra i to na pewno też bramkarzowi Parmy nie pomogło. No i ten gol to jakby wlał nadzieję i dodał wiatru w wiszlakom, a Parmę trochę jakby stłamsił. No potem to już była zdecydowana dominacja Wisły, gol na 2 1 Żurawskiego, w dogrywce to już Parma właściwie nie istniała. Tutaj o to, o czym mówił Leszek, że, że jakby czołowym zawodnikiem i liderem tej wyspy w tej kampanii pochorowej był Kosowski. Ja bym dodał duet, mimo wszystko Kosowski i Żurawski, że Żurawski też 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 tam bardzo dużo dobrego robił. Wtedy on był postrzegany jako taki zawodnik, który kiedy ma tylko metr wolnego miejsca na, w okolicach 20 metra, to potrafi tak strzelić z prostego podbicia, że bramkarz nie ma szans. I faktycznie te bramki z Parmą przynajmniej te dwie, tak wyglądały, że po prostu miał chwilę miejsca i tak uderzył, różne, nawet mimo że Frejtą piłkę chyba miał na rękach, to to nie był w stanie jej sparować poza bramkę. No więc wtedy taki efekt motyle trochę, efekt motyla trochę. Prosty błąd bramkarza, ale dzięki temu, no Wisła złapała wiatr żagle, pokazała pełnię swoich możliwości i przeszła dalej. Pierwszy metr szalkę, jeden 1, 1 przy Reymonta w Krakowie. No też byliśmy pełni obaw, no ten mecz był taki raczej brzydki, defensywny, tam Wisła chyba po samobójcu, strzeliła bramkę, szalkę czyli po samobuju, przepraszam, już nie pamiętam, ale, ale raczej tam jakiś ten mecz nie był wielkim widowiskiem. E, no i ten rewanż, pamiętam tą akcję, to była wspaniała akcja na 1 do 0, no Wisła musiała strzelić bramkę, bo 0-0 premiowała o szalkę. E, I oczywiście wspaniały rajd Kamila Kosowskiego, który no, nigdy nie był jakimś szybkościowcem, jak patrzymy na skrzydłowych, to pewnie było wielu dużo szybszych, ale on miał właśnie taki, taką fajną zmianę rytmu w biegu, że bieg, zatrzymał się, obrońca też stanął, wtedy on znowu biegł i ten obrońca... No jakoś tam się, że tak powiem, zakopał trochę w ziemi. No i piękne wejście Kosowskiego to była no jedna z takich sztandarowych, dwójkowych akcji tych dwóch zawodników. Dogranie Kosowskiego bardzo dokładne w pole karne i Żurawski z prostego podbicia, takiego po koźle, strzelanie do obrony. No już potem, co się dało, działo dalej w tym meczu, to Leszek bardzo dobrze opowiedział. No taki, to wiem, że podwójnie się cieszyliśmy jako powiedzmy Polacy po tym meczu, no bo raz, że Wisła upokorzyła Niemców, a dwa, no Niemcy strzeli jedną bramkę i tą bramkę strzelił Tomasz Hajto, więc mówiąc tak trochę półżartne, najlepszym z Niemców był i tak Polak w tym meczu, więc tak to postrzegaliśmy, no i Przyszła przerwa zimowa i wielkie nadzieje. No, wiem, że wtedy główna dyskusja była o tym, że już, żeby zatrzymać za wszelką cenę w klubie Żurawskiego i Kosowskiego, że, po prostu ci dwaj piłkarze są kluczowi. Jeśli mamy wejść do Ligi Mistrzów, to oni muszą zostać w Wiśle. I wtedy chyba Żurawski podpisał kontrakt nowy na dużo lepszych warunkach. Natomiast Kosowski tego nowego kontraktu nie podpisał, więc można było się spodziewać, że odejdzie niebawem. No, ale postanowił jeszcze na wiosnę zostać. No i mamy te epickie boje z Latcio. Właściwie pewnie można by godziny rozmawiać o samych tych meczach. Najpierw mecz w Rzymie, no 3-3, wspaniałe 3-3, Tam nawet prowadziliśmy 3 do 2 z tego co pamiętam i wyrównało równa, Lazio pod koniec, no ale 3 do 3 na wyjeździe, no bardzo dobry wynik w kontekście rewanżu, po czym ma być rewanż, pierwszy termin, no to jeszcze były czasy, kiedy, kiedy nie było obowiązków w polskiej lidze mieć podgrzewanej murawy, więc a że był to, była to no zima właściwie jeszcze, więc więc ta murawa była zmrożona, no i delegat UEFA nie dopuścił do meczu, więc jest, potrzebny był drugi termin. No i tam zaczęliśmy bardzo dobrze, prowadziliśmy 1 do 0 i kontuzja sędziego. I nie pamiętam z kim oglądałem ten mecz i kto to powiedział, że krótsze, żeby to nie wybiło Wiślaków z rytmu. No i trochę tak wyglądało, że, że, że to mogło wybić Wiślaków z rytmu, bo potem przyszło wyrównanie 1 do 1. I jeszcze przy stanie 1 do 0 chyba była taka akcja, gdzie Kuźba i Żurawski szli właściwie chyba praktycznie sam na sam z Bramkarzem. No i Żurawski powinien podawać do Kuźby, który miałby, no do pustej bramki właściwie, ale pokusił się sam o strzał i nie trafił w Bramkę, więc tam Kuźba miał dużo pretensji. I w kontekście tego, co się potem wydarzyło, to narzekaliśmy, że no, gdyby wtedy Wisła szli na 2 do 0, to Lacjo by się nie podniosło. W drugiej połowie gol na 2 do 1 dla Lacjo. No i Lacjo jak to stara, dobra, włoska drużyna ze swoim katynacze już nie pozwoliła Wiśle e, szczelić bramki na 2-2, która by premiowała Wisłę, e, a pamiętam, że po tym meczu no, obwiniano o porażkę Angelo Iga, francuskiego bramkarza Wisły, który no, przed przyjściem do Wisły, to, to raczej tam już e, siedział na ławce we francuskich drużynach, to był taki trochę wynalazek e, Henryka Kasperczaka, który no no nie wiem, pewnie nie były to jakieś wielkie błędy jego, ale pewnie mógł wie, le, więcej dać zespołowi przy tych bramkach dla, e, dla Lazio w Krakowie. Natomiast temat w ogóle bramkarzy Wiśle-Kraków ery Cupia to jest zupełnie odrębny temat, bo tak mam wrażenie, że wiele gwiazd nam przychodziło, a najlepszym bramkarzem tej ery był chyba Artur Sarnot, którego Cupiał zastał w Wiśle, e, bo potem było dużo eksperymentu z bramkarzami i ciężko było jakiegoś takiego jednego na parę lat e, e, utrwalić w tej bramce. No ale to już inna historia. No, zawiedzeni byliśmy bardzo tym, że, że Wisła odpadła, ale była też taka nadzieja, że wreszcie mamy klub, który może walczyć o Ligę Mistrzów, no i wszyscy chyba, ja na pewno przynajmniej, kibicowaliśmy Wiśle, żeby to mistrzostwo zdobyła, bo postrzegaliśmy Wisłę jako jedyny klub, który, który może do tej Ligi Mistrzów wejść
0: świetna forma Kosowskiego poskutkowała powołaniem do reprezentacji Polski. W seniorskiej kadrze Wiślak debiutował w listopadzie 2001 roku w meczu z Islandią, a kilka miesięcy później podczas zgrupowania na Cyprze pokazał się z tak dobrej strony, że dywagowano, czy nie dostanie powołania na Mistrzostwa Świata. Jerzy Engel postawił jednak na swoich ludzi z eliminacji. Nie pomogła nawet kontuzja Bartosza Karwana, a Gazeta Wyborcza była niemal przekonana, że Kosowski pojedzie na Mundial w zastępstwie piłkarza Legii. No nie zaufał mu faktycznie. Jerzy Engel, trudno powiedzieć dokładnie o co chodziło. Może o kwestie
1: pozasportowe, może Jerzy Engel z innej gliny ulepiony. Trochę mniej wybaczał. Z drugiej strony, no to nie lewa strona była naszym problemem, tylko prawa. Nie wiem, Kosa był probowany z Rumunią na prawej stronie, co prawda tylko 27 minut. Dopiero Paweł Janas wpadł na taki pomysł, żeby wystawić jednocześnie Krzynówka i Kosowskiego. Natomiast no, to było dosyć jednak niebanalne i, i trudno do końca tutaj obwiniać e, Jerzego Engela za to, że nie postawił. Jakkolwiek no, forma, jak mówiliśmy już, no, pokazywała, że Kosowski mógł coś dać. Zwracam tylko uwagę na to, że na lewej pomocy mieliśmy wtedy Krzynówka, który na tym mundialu jakoś strasznie bardzo... Nie rozczarował. Natomiast Kosa dostał później taki glejd zaufania najpierw od Bońka, który chciał w dużej mierze na nim budować reprezentację Polski. Nie na nim
0: tylko, ale ewidentnie jako jeden z tych pierwszoplanowych postaci, tak. Ja mam wrażenie, że Boniek chciał mocno postawić na całą grupę z tej wielkiej Wisły. To się samo nasuwało, jakby, tak? Że rzeczywiście
1: ona była naturalnym kandydatem ale rzeczywiście taki najlepszy moment, tak zastanawiałem się często nad kadrą, nad reprezentacyjnymi występami Kosowskiego, jest ich aż 52, no i to mnie trochę zaskoczyło, że ta kariera trwała reprezentacyjna aż tak długo, że jeszcze gdzieś w 2009, że jeszcze u Leo Benhakera były tak naprawdę występy, no mi się kojarzy przede wszystkim, nie da się ukryć, Paweł Janas i ta współpraca krzynówek, Kosowski, który apogeum chyba miało miejsce w, sp w sparingu z Włochami, w którym debiutował Cassano, no, to był taki jeden z pierwszych meczów, albo w ogóle pierwszy, w którym graliśmy z drużyną w światowej renomie i wygraliśmy ten mecz i wygraliśmy go zasłużenie przekonująco. Później takim meczem jest na przykład Portugalia, ale to z Włochami, mimo że było sparingiem, było dla mnie niezwykłym, e, niezwykłym wydarzeniem i te szalujące skrzydła kosowski Krzynowek, czyli czasem Kosowski schodził na lewo, później wracał na prawo. To działało, to funkcjonowało. Pamiętam taki mecz z Łotwą chociażby, kiedy jechaliśmy do nich na wyjazd, wiadomo, po tej domowej porażce i trener Łotyszy został zapytany o to, którego polskiego zawodnika chciałby jako jednego wziąć do swojej kadry. On bez zastanowienia powiedział, że Kosowskiego chce. No i tam odpowiedzieli mu, że nie wiadomo, czy Kosowski wyjdzie w pierwszym składzie w ogóle. Hej, no i trener Aleksander Starkow, no, czyli legenda łotewskiego futbolu, wprowadził ich na Euro. Powiedział, że u niego Kosowski grałby zawsze, że nie wyobraża sobie, jak może Kosowski nie zagrać. Faktycznie w tym meczu Kosowski przed z ławki. Także troszeczkę tak może być, że Kosowski był takim zawodnikiem, który potrzebował trochę cieplarnianych warunków. Trafić na, na trenera, który będzie potrafił do niego dotrzeć, potrafił go wykorzystać, potrafić przymknąć oko. To nie był piłkarz na wszystkie, e, dla, który u każdego trenera się sprawdzi, każdego zachwyci swoimi umiejętnościami. No oczywiście był jeden z ważnych zawodników tych eliminacji za Zajanasa. No, pamiętam choćby świetny mecz z Austriakami na wyjeździe, czy, czy wiadomo, asysta do Tomka Frankowskiego z Anglią. To był jego najlepszy moment. No, również asysta do, do Żurawia tak, z Anglikami. To także był taki jasny punkt. Natomiast nie da się ukryć, no, mundial 11 minut. Kiepsko, kiepsko. To już był po prostu kosa który miał tutaj duże problemy za granicą, to wychodziło bodajże chyba w reportażu Michała Kołodziejczyka e, była taka historia, że Kosowski wchodził z Ekwadorem i on w sumie doznał kontuzji po minucie. Został wpuszczony przez Janasa ze słowami wejdź, spróbuj, zrób coś i po minucie doznał kontuzję. Także trochę te losy Kamila Kosowskiego na mundialu w Niemczech są takim symbolem całej tej naszej wyprawy ówczesnej.
2: Omawiając tutaj przygodę, no przygodę, pięćdziesiąt parę meczów to nie jest przygoda, tylko to jest naprawdę no solidna kariera reprezentacyjna, można by powiedzieć. Kosa zagrał trzy mecze jeszcze u Engela przed, przed mistrzostw, finałem Mistrzostw Świata w Korei i Japonii, debiutował z Islandią, potem zagrał cały mecz z Wyspami Owczymi. To był taki dwumecz chyba na Cyprze, tam najpierw grała taka reprezentacja bardziej ligowa z Wyspami Owczymi, a potem z Islandią Północną pierwsza reprezentacja. No i tam wtedy Kosowski pokazał się z dobrej strony, też już Smolarek, który w reprezentacji się, mówiło, że no to jest kolejny młody, który powinien pojechać na Mundial, ale on potem zapopował popoważną kontuzję, więc jakby nie było dyskusji. No bardzo dobrze prezentował się. też Maciej Żurawski, pojechał oczywiście na, na Mundial, Szymon już był wtedy reprezentantem. No i tak mówiło się o tym Kosowskim, że warto by go było wziąć, raz, że no się dobrze rozumieją w Wiśle Kraków z, z Żurawskim. Dwa, że taki ofensywny, kreatywny pomocnik na no zawsze się przyda, ale tak jak Le się mówi to było raczej w kontekście rezerwy, że, że gdyby czynówkowi się coś stało, czy jako taka opcja, powiedzmy, e, też pewnie się postrzegało, że wziął Rada Kosowski już miał prawie 25 lat, więc więc to tak też się trochę zmieniło, że teraz postrzegaliśmy, że Kasper Kozłowski jest młody jak ma 17 lat Kosowski, to już w, w wieku takim e, piłkarsko, może nie ale, ale solidnym już takim, na pewno nie, nie, młodzie, nie był młodzieniażkiem. Natomiast no jakby, tą dyskusję, że Kosowskiego można by wziąć, przecież dyskusja dyskusja o tym, że zamiast Iwana pojechał Paweł Sibik, więc, więc tutaj jakby skupiano się na tym, bo to była dość powiązalna decyzja Engela, który z jednej strony postawił na swoich sprawdzonych ludzi, mimo że część z nich była kompletnie bez formy, a na jednego z najbardziej tych sprawdzonych nie postawił, a wziął no, Pawła Sibika, który ani nie był młody, ani nie był jakiś zdolny. No, Legenda od fajny, solidny ligowiec, ale no, zafundował mu przygodę życia. tak, Także tutaj Paweł Siedlik na pewno jest Engelowi yy, i na pewno o tym się dużo mówiło. Natomiast Kosowski no, w perspektywie tego, co potem pokazał, na pewno wypominany Engelowi, że mógł go wziąć, ale, ale ale, jakoś w czasie mundialu czy przed bardzo o tym nie mówiono. Faktycznie najlepszy czas Kosowskiego to jest czas, w którym selektorem był Paweł Janas. Tutaj Leszek powiedział o tych meczach jeszcze za Bońka, no nie, nie wiemy dokładnie jaką pani miał koncepcję, bo nie zdążył na niej pokazać, bo bardzo szybko zrezygnował. Natomiast a propos tej, tej dobrej końcówki eliminacji do Euro 2004, nieudanej niestety i udanych eliminacji do Mistrzostw Świata 2006, to szczególnie tutaj ciekawe są, jeśli chodzi o Kosowskiego, mecze z Austrią, wygrane obydwa i, i, i na Praterze, i potem na Śląskim, gdzie Kosowski strzelał bramki, grał bardzo dobrze i dogrywał. A tam jest taka ciekawostka, gdy Kosowski to przyznał w książce, która została dawno wydana, moje najważniejsze 60 minut, to taka no, wielka cegła i tam stu reprezentantów Polski wspomina swoje najciekawsze mecze w reprezentacji, jest oczywiście też Kamil Kosowski. I on mówi, że wtedy jego trenerem w Kaiserslautern był Austriak, Kurt Jara. No taki bardzo bardziej niemiecki, od Niemców Austriak, który tam zabronił w ogóle w szatni Kaiserslautern mówić w innym języku niż w niemieckim. I on wprost powiedział Kamilowi Kosowskiemu, że przed tymi meczami eliminacyjnymi, przed tym meczem na praterze z Austrią, że on mu zaoferowano jakąś podwójną dawkę ćwiczeń, żeby go zmęczyć. I on wprost mówił: Ja ci teraz dam w tyłek, żebyś ty był zmęczony i nie miał świeżości na mecz z Austrią. No, ale Kamil Kosowski jakoś przyjął te dawki treningów, zagrał bardzo dobry mecz i utarł nos Austriakom. Myślę, że taka anegdotka. No i tutaj się zgodzę z tym, co Leszek powiedział. No, bardzo dobre eliminacje. Kosowski był tam jednym z czołowych zawodników. Natomiast na mundialu no, no słabo, no, no. tylko występ z Ekwadorem i to taki epizodik właściwie nic nieznaczący, też taka tam potem się Kosowskiemu trochę dostało, bo tam jak były te przebitki jeszcze sprzed meczu, to Kosowski chodził sobie po, po no, murawie stadionu i, i kamerował po prostu i potem były takie takie zarzuty, że, no, że gdyby się bardziej skupił na graniu w piłkę, a nie na tym, żeby turystycznie kamerować swój pobyt w Niemczech, to może by lepiej wyszło. Tam no, to były już takie trochę zarzuty poniżej pasa. to bywie, można dodać, że gdyby pojechał jednak z Engelem do, do Korei i Japonii i tam wtedy poznał atmosferę mistrzostw, to może by już bardziej się skupił. No ale to są takie żarty. No po prostu już fizycznie wtedy był Kamil Kosowski. Nie był w takiej formie jak Wiśle i kontuzje dokuczały i miał problemy w swoich klubach za granicą. No i właściwie to był taki koniec poważnej kariery reprezentacyjnej. No, zagrał jeszcze parę meczów u ben a potem jeszcze u smudy dwa mecze, ale... No, ale już nigdy nie był postrzegany jako taki zawodnik, który, który tej reprezentacji coś da, w sensie takim, że będzie ją ciągnął. Bardziej jako może uzupełnienie, czy, czy jako opcja, jeśli dojdzie do lepszej formy. Ale no, no szkoda, bo 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 bo... Szkoda, że po prostu więcej nie pogrą na dużej
0: imprezie. Zamiast ciepłego południa Europy, występów w serii A czy meczów w barwach Benfiki skończyło się na dziwnym transferze do Kaiserslautern. Dlaczego dziwnym? Kosowski nie został bowiem sprzedany, a wypożyczony, ale aż na 4 lata. Niemcy mieli płacić pół miliona euro za każdy rok Polaka w ich klubie. Nie była to jednak tak długa i owocna współpraca. Łącznie Kosa rozegrał ponad 40 spotkań w Bundeslidze, ale strzelił tylko jednego gola i zanotował ledwie cztery asysty. Trochę mało, a po drodze zaliczył m.in. konflikt ze wspomnianym już trenerem Kurtem Jarą.
1: No, wyjątkowo nieudana przygoda. Raz, że byliśmy rozczarowani, że idzie wyłącznie do... Kaiserslautern, co prawda wtedy Pucharowicza, ale jednak liczyliśmy, że to będzie seria jakiś mocniejszy klub generalnie niż Kaiserslautern. Mieliśmy wtedy chyba trochę zakrzywione postrzeganie mu wszystko Kamila Kosowskiego. Natomiast no tam duża klapa, myślę, że trafił też do ligi, która no najmniej wybaczała pod kątem jakimś takim fizycznego przygotowania, a nie wiem czy Kamil był akurat aż tak, był naturalnie uzdolniony w tych względach, ale w Bundeslidze trzeba było dołożyć też mnóstwo, mnóstwo takiej pracowitości, nie wiem czy Kamil akurat był w tym aż tak mocny. Sam ten też miał fatalny sezon, bo pamiętajmy, że byli nastawieni na jakąś pucharową przygodę, odpadli z Teplicami w pierwszej rundzie. Kosowski grał w tych meczach, także przed chwilą zwisłą Wisłą Kraków, zachodził daleko, wygrywał z poważnymi drużynami, a tutaj Szlaban postawiły teplice. Ostatecznie no, ten zakończyło na pierwszym bezpiecznym miejscu tam walczyło o tak naprawdę utrzymanie w tym pierwszym sezonie więc to był fatalny sezon, od którego potem się troszeczkę odcinano, więc ta rola Kosowskiego jakby coraz bardziej, coraz bardziej malała już w ten drugi sezon, no, to były tylko jakieś skromne przebłyski, ale generalnie no, spadł do roli rezerwowego, który ma coraz mniejszą rolę w tym klubie, no a potem to już są, e, są podróże championship no, pff, jeśli miałbym wyobrazić sobie gorszą ligę dla, dla kosowskiego, to chyba nie dałbym rady. Championship, czyli gra co trzy dni, gra niezwykle fizyczna, no to był jeszcze taki twardszy, twardszy czas angielskiego futbolu, szczególnie w drugiej lidze, tak, no bo wiadomo, że w Premier League to jednak napływ tych różnych nacji sprawiał, że to było bardzo takie granie, już tak powiem, światowe, zróżnicowane, no ale w Championship twarda gra, także no to też nie był, nie był absolutnie dobry wybór. Ciekawe było to, że w tym Kiewo, no, że jeszcze po tym gdzie w sumie mu się nie udało, jednak trafił do Kiewo. Myślę, że gdzieś tam pamiętano go po prostu, że Kosowski to jest ten gość, który to też pokazuje jakby siłę tego, e, tego jego występu, z występu wówczas przeciw włoskim zespołom, jak został zapamiętany. bo Myślę, że tylko na kanwie tego tak naprawdę trafił wtedy do Kiewo, e, ponieważ no, nie dał argumentów ani w Kaiserslautern tak naprawdę ani tym bardziej w championship, bo championship to on był predestynowany do zjazdu na jeszcze niższy poziom, a gdzie tutaj do seria? No niestety, to również jakoś specjalnie nie wyszło, ale w epizodzie w drugiej lidze hiszpańskiej to w ogóle chciałbym zapomnieć, bo to już jest w pewnym sensie upodlenie. Wiadomo, że Championship tak naprawdę jest pewnie ósmą, dziewiątą ligą Europy, no ale żeby w drugiej lidze hiszpańskiej sobie nie poradził, to wymaszmy to z pamięci tak samo jak epizod Pawła Broszka na tym poziomie.
2: No do tego epizodu w Cadiz to dodam, że oni wtedy spadli z drugiej do trzeciej ligi hiszpańskiej, więc, <głos》>, więc kompletnie jakby no, rozjazd w porównaniu do tego, co było w 2003 roku i na początku 2004. Ale no, jeśli chodzi o ten transfer do Kaiserslautern, ten przedziwny, totalnie przedziwny. No, a jeszcze dziwnie było to, że on po tym czteroletnim wypożyczeniu faktycznie wrócił do Wisły. Nikt się tego nie spodziewał, no to była umowa tak skonstruowana, że miał być ciągle zawodnikiem Wisły po to, żeby klub miał procenty od kolejnych transferów. No to w ogóle była ciekawe, czy ciekawe, ciekawa jakby operacja finansowa, no bo klub przedłużył wtedy zbliżający się do końca kontrakt z Kosowskim po to, żeby go wypożyczyć no, tu pełna zgoda, nie mógł trafić gorzej. w momencie, kiedy szedł do Kaiserslautern, trenerem był Eric Gerec, który po prostu Kamila chciał, po pół roku tenże Gerec, no, spadł ze stołka, zastąpił go wspomniany już kurwiara, i doczytałem się, że, że był jakiś taki wywiad prezesa KSZ Lauten, który mówił, że no zwolnił Erika Greca, ponieważ ludzie, których sprowadził, nie sprawdzili się. No więc po pół roku jakby przykody w, w KSZ Lauten było to już takie lekkie wotum nieufności dla Kamila Kosowskiego. Także tak sobie nieźle radził w porównaniu do innych sprowadzonych przez, przez Erika Greca zawodników, no ale spodziewano się po nim liczba. Tu no goli nie było, asyst też nie było za dużo, więc, więc, więc no, no, no zawiód. Myślę, że nie mógł iść do gorszej ligi, no. Jednak Liga Niemiecka to jest taka bardzo fizyczna, tam trzeba po prostu być silnym, biegać i to się wielokrotnie powtarzało różni Polacy, którzy tam szli o tym mówili. Te słynne zdania, jak Polak przejdzie z Ligi Polskiej do Bundesligi, że nigdy w życiu tak ciężko nie trenowali, więc, więc, tak to wygląda. No a przy wszystkich jakby wadach i zaletach Kamila Kosowskiego, no to zalety to przede wszystkim, no, finezja, fantazja, świetna lewa noga, no, dobry dribbling ale nigdy nie był jakiś zawodnik bardzo fizyczny, ani szybkościowy, więc, więc no niestety jeszcze do klubu, który tam gdzieś w środku tej Bundesligi, czy wręcz w ogonie Bundesligi walczył, no to, no to nie takie atuty były potrzebne. Też tak jak w Wiśle, no Henryk Kasperczak ustawił grę pod niego, jakby zwolnił go z obowiązków defensywy tam czegoś takiego nie było, więc tym bardziej tracił siły w defensywie, więc potem ich brakło w ofensywie. No i ten nieszczęsny kurwiara, no no jakby Kamil Stosowski wprost sugerował, że on po prostu miał uprzedzenie do Polaków i nie lubił Polaków i, no, ciężko powiedzieć po Polakach, ile w tym prawdy, ile, na ile naprawdę Gurdjara miał uczynienie do Kosowskiego, na ile Kosowski po prostu się nie sprawdził, no, ale faktem jest, że po prostu nie było im po drodze. A potem z deszczu pod rynem, no, z... Kto sobie nie poradził w lidze fizycznej, no to trzeba było iść pewnie do jakiejś ligi, gdzie można mieć więcej czasu i więcej w ofensywie i więcej kreatywności. A poszedł do Championship, która jest typową rąbanką, no tak jak już mówił. Premier League się zmieniła na przestrzeni 20-25 lat ostatnich, to jest teraz jakby no najlepsza liga świata i różne tam są systemy z całego świata grane. No jednak Championship to jest taki stary angielski futbol cztery drużyny, mecz co trzy dni szeroka kadra, jeden złamie nogę, to by się odnosi do, do tam pokoju fizjoterapeutów i wchodzi następny więc tutaj nie, nie ma głaskania się po prostu no i po prostu wtedy już się wydawało, jak szedł Koso do Kaiser że po prostu ten transfer chyba jest coś z nim nie tak, że powinien iść do innego klubu być może słabsza liga, ale czołowy klub no i po latach w wywiadzie Kosowski przyznał, że po prostu to był zły wybór no, trzeba było iść nie wiem do słabszej ligi Chociażby, nie wiem, Belgia, Holandia, ale do klubu czołowego, który, z którym po prostu by grano ofensywnie i Kosowski mógłby się wykazać.
0: Co istotne, przy tych nieszczęsnych przygodach, nie można powiedzieć, że nie dostawał szans, bo i w Championship i w Serie A grał, ale nie było bramek, nie było asyst, czyli tego, czego oczekiwalibyśmy od skrzydłowego. Wtem niczym grom z jasnego nieba, gruchnęła wiadomość, że Kosowski wraca do Wisły Kraków. Przedaj Monta spotkał kilku byłych kolegów, a jesień w jego wykonaniu była fenomenalna. W 13 spotkaniach zanotował aż 10 asyst i dołożył jednego gola, a drużyna zmierzała po mistrzowski tytuł. Piłkarza niezwykle cenił Maciej Skorża, ale pech chciał, że jego umowa dobiegała końca, a strony nie dogadały się w sprawie nowego kontraktu. Kosowski deklarował w mediach, że jest gotowy grać w Wiśle do końca kariery, ale oczekiwał pokaźnych zarobków, bo przez wspomniane pół roku grał na kontrakcie z zarobkami na poziomie juniorskim. No
1: tak, to było bardzo dziwne rzeczywiście to, co się wtedy wydarzyło w Wiśle Kraków, no bo absolutnie e, forma Kamila Krasowskiego wówczas była tak naprawdę reprezentacyjna. To był taki dojrzały Kosa, e, kosa który miał prawo no, tak naprawdę być jedną z największych gwiazd e, Ligi Polskiej i uprawniony do tego, żeby rzeczywiście być poważnie rozpatrywany w kontekście kadry. Wyglądał fantastycznie, brał na siebie odpowiedzialności, to po prostu sam się zastanawiam czasami, dlaczego ta umowa nie została wtedy podpisana tak naprawdę. I nie wiem, może już się po prostu zmienił klimat wokół Wisły, wokół tego inwestowania, tak? Nie chcieli aż tak dużo dać, ale Kosa wtedy zrobił wszystko, żeby, żeby na to zasłużyć, więc jest to jakaś taka zadra w Kosowskim, rozmawiałem z nim o tym kiedyś i rzeczywiście miał duży żal, bo chciał po prostu, żeby Wisła była jego domem na lata. Myślę, że to był błąd również duży Wisły, Zastanawiam się bardzo, bo przecież jeśli Maciej Skorza również był za tym, no to dlaczego, tak? To, to był jakiś fundament, na którym można było dalej budować. Kosa wciąż miał przed sobą kilka lat dobrego grania.
2: No cóż, pełna zgoda. No, dla mnie to pożegnanie się z Kosowskim po pół roku bardzo dobrej gry w Wiśle Kraków no było błędem po prostu. Ja pamiętam, że Kosowski wtedy zarabiał mało, ale się doczytałem, że to było 1500 zł brutto, więc no, jak na piłkarza na poziomie ekstraklasy no, to dość śmieszne pieniądze. I tym bardziej można docenić Kosowskiego, że on się zgodził grać za takie pieniądze te pół roku, no bo jednak to jednak potwierdza, że, że miał tę Wisłę w sercu. Wiadomo, że zarobił pewnie swoje za granicą, no ale każdy jak ma możliwość zarabiać, to chce te pieniądze zarabiać, a tutaj jakby no mówi, że on mieszkał wtedy w Mikołowie i to mu starczało ledwo na dojazdy i na pampersy dla dziecka, więc, więc to tak żartobliwie. Natomiast sportowo na pewno Kosowski mógł tej Wiśle dużo dać. No on miał wtedy 30 lat, no to nie był jakiś wiek starczy, że tak powiem brzydko, spokojnie jeszcze mógł te pięć lat w Wiśle pograć, dużo jej dać, nawet jeśli by nie musiał grać z całych meczów już za te parę lat, to mógłby wchodzić na końcówki i ta jego kreatywność i fenezie naprawdę by pomogła. No szkoda, nie wiem czemu tak się stało, tutaj pewnie musząc się bić w piersi rządzący wtedy Wisłą. Taki wywiad też czytałem z Kosowskim, który mówił, że wywiad był przeprowadzony już po tym, jak on rozwiązał kontrakt wtedy z Wisłą, to był chyba grudzień 2007, no i on mówi, że no w sumie jestem teraz wolnym zawodnikiem, więc cupiał ma do mnie numer. To nawet jak jutro zadzwoni, to od razu dołączam do Wisła na zgrupowanie w Hiszpanii. To też pokazuje, że on no, po prostu chciał w tej Wiśle grać. Mimo, że był z i debiutował w wielkiej piłce w Górniku, to Wisła był jego klubem i, i chciał w tej Wiśle oddać serce. Idąc daleko do przodu w 2018-2019 roku w zimie, jak, jak Wisła miała wielkie problemy, Kosowski deklarował, że może grać za darmo, mimo że był już na emeryturze piłkarskiej, był już po 40, że może grać za darmo, byleby Wisła dograła sezon, żeby tylko nie wycypować się za zgrzywek. Oczywiście dzięki Jakubowi Baszczykowskiemu udało się tą Wisłę uratować, ale to też pokazuje, no, że jednak ma serce do tej Wisły i za to go trzeba szanować. No po tej kompletnie nieudanej przygodzie w Cadiz, o której tutaj wspominaliśmy z Leszkiem, były jeszcze całkiem dobre trzy lata w, w, na Cyprze i, i spełnił tam marzenie, którego nie spełnił w Wiśle, czyli zagrał w Oczywiście nic tam APL nie osiągnął, bo nie mógł, nie mógł osiągnąć, ale, ale ma w CV tą grę w Mistrzów, mógł tego chybnu słynnej Kaszanki wysłuchać, więc, więc taki miły akcent na koniec tej kariery, która mogła pewnie potoczyć się lepiej.
0: No Nie był tam przypadkowo na tym Cyprze i w tej Lidze Mistrzów, bo w kluczowym meczu eliminacyjnym z Kopenhagą zdobył bramkę. To był w ogóle taki czas, że w apl grało kilku Polaków, bo z Kosowskim wtedy grali też Marcin Drzewłakow i Adrian Sikora. Po dwóch sezonach w apl grał jeszcze w Apollonie Limassol, no ale ta przygoda nie była już tak udana jak ta w Nikozji.
1: To jest o tyle jakby symboliczne, że dopiero co Wisła z niego oddawała go dosyć lekką ręką, tak? Kosa nie miał, miał oczywiście wymagania finansowe, ale też nie jakieś strasznie wygorowane. I chwilę później wszyscy oglądaliśmy Kosowskiego w lidze mistrzów. No jak to wyglądało z perspektywy kibiców Wisły, jak musieli być zawiedzeni. No, można tylko spekulować. Kamil, ty pewnie wiesz, najlepiej, z, jakim, z jaką frustracją to się wiązało. No, Kosa jest. Cypr był dobrym wyborem dla tego piłkarza. To była właśnie liga taka, której mógł sobie grać w swoim tempie, gdzie przy okazji były te niezwykłe mecze w pucharach. Myślę, że to był dobry strzał na te ostatnie lata. Pokazywał, ile Kosa wciąż miał ognia w sobie i tych meczów w Lidze Mistrzów nikt mu nigdy nie zabierze. Myślę, że już wtedy tak naprawdę nie sądzono, że Kosa może wejść na taki poziom. On naprawdę fajnie grał, zaliczył świetną przygodę. Brakowało mu takiego akcentu, bo te reprezentacyjne przygody też są eliminacje. tak? Na tych finałach no tyle, że pojechał tak naprawdę i zagrał chwilę. Z Wisłą wielkie mecze, ale też wczesnych etapów tak naprawdę. A tutaj jednak Liga Mistrzów, jednak wielkie stadiony, wspaniali rywale. Zakosztował tego. Nie był pasażerem, tylko kluczową postacią, żeby w ogóle ta przygoda się ziściła. Gdzieś zapisał się do historii tak naprawdę cypryjskiej piłki. To pokazywało najbardziej to ile znowu w nim mało i pod wtórze. To, że to był zawodnik, który nie był skrojny do każdego zespołu, który potrzebował trochę warunków pod siebie, ale tam, gdzie, gdzie coś zaskoczyło między trenerem, między drużyną a Kosowskim, działa się magia.
2: Co można powiedzieć, to były takie dwa najbardziej jasne momenty kariery Kamila Kosowskiego, czyli ta Wisła Kraków, szczególnie sezon 2003, no i te dwa lata, czy właściwie no, dwa lata w, w Nikozji, na Cyprze, gdzie Udobnym zawodnikiem, no tak jak Leszek powiedział, tu się w pełni zgadzam, to była trochę wolniejsza gra, mniej fizyczna, klimat też bardziej przyjazny na pewno na Cyprze, no i Kamil Kosowski mógł grać swoje, no pewnie ten ostatni sezon, czy ostatni pobyt w Apollonie to już był trochę, trochę tak na bazie opinii, którą sobie wyrobił w apl -u. tam już nie było takiego ognia, że tak powiem jak w APL-u, Natomiast natomiast cały czas dawał dużo jakości. Też dziwne, że, że jak mógł wrócić do Wisły, to ta Wisła Kraków się nie zdecydowała. Zdecydował się GKS Bełchatów. Gdzie GKS Bełchatów był, no już nie był takim klubem, który walczył mistrzostwo Polski parę lat wcześniej, ale to był wciąż bardzo solidny ligowiec i Kosowski tam no, grał bardzo dobrze. Na tyle dobrze, że ta Wisła Słuchaj, Kraków...
0: Słuchaj, jeszcze... tam był sezon z dziesięcioma asystami w Ekstraklasie.
2: No więc więc właśnie, więc właśnie mówię, że, że naprawdę ten Kosowski, już go tak postrzegano chyba, no, że już jest starszy zawodnik, że już jest po 30, że skrzydłowy to musi dużo biegać, więc może już nie będzie tak biegał, a ten Kosowski cały czas dawał radę, więc no, po raz drugi może nas zadziwiać, to jakaś taka niechęć, czy sceptycyzm Wisły Kraków, żeby go nie ściągnąć. No naprawdę no, 1500 brutto to może trochę mało, ale na pewno Wisła Kraków było stać, że dać jakąś większą przyzwoitą pensję. I po prostu no, zaryzykować. No, gdyby się okazało, że się nie nadaje, to by pewnie po prostu siedział na ławce. A, a oni wprowadzali no, w tym czasie pewnie dużo więcej jakichś zawodników, którzy się kompletnie nie sprawdzili. A wobec tego Kosowskiego, no, co by nie powiedzieć zasłużonego i, i klasowego zawodnika, jakoś tak strasznie się zastanawiali. I dopiero właśnie ta do, bardzo dobra gra w sprawiła to, że, że tego Kosowskiego zakontraktowali no niestety tylko na pół roku. Tutaj w 2013 roku. Po dziesięciu meczach rozegranych w Wiśle Kraków, Kamil Kosowski mówił, że on liczył, że ten kontrakt zostanie przedłużony. No, Ale to już chyba rola Franciszka Smudy, który sobie przyszedł do, do Wisły No i po prostu go nie widział w drużynie. Franciszek Smuda, znane są tego jego przygotowania zawsze, bardzo, bardzo intensywne, że piłkarze po prostu wymiotują po tych jakby jednostkach treningowych, które on zaleca. No, a Kosowski nigdy nie był taki fizyczny, tu już miał trzydzieści parę lat, więc, więc Muda pewnie uważał, że, że, on już nie wytrzymał niego w drużynie, a jakoś nie miał ochoty, żeby dać mu jakieś specjalne warunki. No szkoda, po raz drugi Kosowski był rozdzielony, bo liczył, że jeszcze, że jeszcze w tej wiśle chociaż sezon pogra i pewnie spokojnie mógłby jeszcze parę lat w polskiej lidze pograć, ale on wtedy powiedział, może inny klub nie wchodzi w grę. No, zagrał w tym Bełchatowie, ale tak jakby nie ma żadnego konfliktu z Wisłą. Nikt mu tego nie zarzucał. I po prostu chciał zakończyć karierę w Wiśle. Jak miał do wyboru tam jeszcze te 2 trzy lata się rozbijać w gorszych klubach, to stwierdził, że chyba czas zawiesić buty na kołgu. Szkoda, bo wydaje mi się, że zamógł mieć taką piękną jesień jak Tomasz Frankowski a niestety trochę w Wiśle, we włodarzach tego klubu zabrakło, zabrakło no odwagi, tak powiem, bo odwagi, żeby jednak jeszcze na tego Kosowskiego postawić.
0: Ja muszę powiedzieć, że z tego powrotu do Krakowa, drugiego już w karierze powrotu, to Kamil Kosowski kojarzy mi się jako emeryt. W wieku dodawała mu taka siwa już broda. 10 meczów zagrał ostatecznie u Tomasza Kulawika, byłego kolegi z boiska, wówczas już trenera i zawiesił buty na kołku. Symboliczne było to, że w ostatni. W meczu sezonu zagrał z opaską kapitana. To było pewne nawiązanie do tego najpiękniejszego okresu w jego karierze pod Wawelem. Nie ma co ukrywać, że darzył uczuciem Wisły Kraków, identyfikuje się z nią po dziś dzień i nawet pomimo dwóch rozczarowań z tym klubem związanych nazywa siebie Wiślakiem.
1: No tak, pamiętam, że rzeczywiście ta siwa broda i tak dalej wyróżniał się, cały czas dawał sobie radę, więc rzeczywiście pamiętam go jako zawodnika, który, o no, którym mówiło się wiele, że nie wiem, nie zawsze pilnował, delikatnie mówiąc, diety, czy miewał swoje nocne życie, jakieś wyskoki, ale piłkarsko spokojnie mógł jeszcze w polskiej lidze dać sobie radę.
2: No ja podsumuję to w ten sposób, że skoro nigdy nie był szybkościowcem jako skrzydłowy, to też e, nawet po tej 30, tej szybkości nie stracił, nie mógł jej stracić, bo nigdy nie miał, więc cały czas bazował na umiejętnościach i e, na driblingu. E, no, może dwa zdania ogólnie podsumowujące Kamila Kosowskiego. E, no Na pewno nie powiem, że to była zmarnowana kariera, bo, bo dał dużo i reprezentacji i Wiśle, Kraków e, i ta fajna przygoda na Cyprze. Natomiast no szkoda, że w pewnych momentach kariery nie było kilku lepszych decyzji, czy może kilku lepszych doradców, bo być może te liczby i te osiągnięcia byłyby dużo większe. Ale nie zmienia to faktu, że Kamila Kosowskiego bardzo cenię i jako człowieka, i jako piłkarza i, no i, i miło było go wspominać, bo, bo to też piękna historia związana z moją młodością.
1: To Ja w sumie podsumowałem, że tak powiem na początku, mówiąc o tym, kim był dla mnie Kamil Kosowski. Na pewno pozostanie jako jeden z moich ulubionych piłkarzy tamtych lat. Niestety podpisuje się pod tym samym, co przy wielu piłkarzach, czyli że no jednak talent niewykorzystany. Może wtedy ta przepaść między polską piłką a zagraniczną była zbyt wielka pod względem takiego życia zakulisowego, pod względem prowadzenia się, żeby to tak łatwo zasypać. Na szczęście teraz się troszeczkę pozmieniało. Też ten atak dzisiaj na zachód często zaczyna się wcześniej. Kosa jednak już miała troszeczkę lat, gdy próbował wyjazdu, więc też mniej mu to wybaczało, trudniej było mu się nagle zmienić.
0: Ja liczę, że ta autobiografia jednak kiedyś powstanie. Tu postawimy sobie kropkę, panowie. Taka była właśnie kariera Kamila Kosowskiego, jednego z najlepszych polskich skrzydłowych pierwszej dekady XXI wieku. Wspominali ją dla Państwa. Leszek Milewski, weszłokom? Dziękuję. Bartosz Bolesławski, RetroFutbol.pl
2: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
0: Oraz Kamil Kanie, również Państwu dziękuję i mówię do usłyszenia.
2: Kiedyś to było.